0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H m 3 6这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。好了，我不知道大家有没有印象，我们之前就是在十月十四号的时候有提到过一个历史故事，叫做古巴飞弹危机。嗯，对。那当时我们是提到说，这个时间点是发生在一九六二年。年的十月十四号嘛、啊，那当时我们在节目里面就是有做了一个猜测，就是说呢，如果古巴飞弹危机结束之后呢，甘乃迪没有被杀，然后赫鲁雪夫没有被批斗下台，那冷战会不会提早结束？嗯,嗯，嗯、对，那个当时我们是有聊到这件事情嘛，那我们就有提到，就是说，哎，其实古巴飞弹危机结束之后呢，其实美苏两国就建立了所谓的热线，然后有让这个冷战有一点点破冰的感觉，这样。对，那但是呢，很可惜，就是在隔一。一年，也就是1963年的11月22号这一天呢，甘乃迪他为了要进行所谓的连任竞选的这个募款活动哦，所以他来到了。德州的达拉斯这个地方，他当时呢就是坐飞机来到了德州达拉斯之后呢，在机场就受到了很多的民众欢迎哦，都是民众的夹道欢迎哦、啊，就是在总统跟他的妻子贾桂林呢，还有这个德州的州长夫妇、啊、他们的这个敞篷车队的沿途啊，就有很多的这个民众啊夹道欢迎这样子。然后结果呢，这个车队的行经了迪利广场的时候呢，甘乃迪总统就遭受到枪击，而且当场死亡。那这个枪手的这个枪法非常非常的神准哦，其实他。开了两枪哦，那第一枪呢，他是先打到了甘乃迪的脖子啦，然后甘乃迪这个时候就是捂住自己的脖子，然后当时呢，哎，旁边人还不知道到底是发生什么事情，结果在过了几秒钟之后呢，这个第二枪来的时候就把甘乃迪的这个脑袋直接开花了这样。那我们可以看到，就是说事后的这个影片里面可以看到，当时坐在他身边的这个贾基啊、贾桂林啊，吓到这样，然吓到就是想要爬到这个敞篷车的这个后车厢的这个上面，然后就被后面那个车辆的特工呢制止，这样，然后就是请他就是说到这个敞。红车的这个椅子之下，这样子就躲好，这样整个那个场面是非常惊险的。那当时的警方呢，就在事后就逮捕了一个嫌犯，叫做李哈维·奥斯华。那这个奥斯华呢，这声称自己然、啊、后其实不是真正的幕后组织者，就是他有稍微就是辩解了一下哦，但是他就是也没有否认说他是不是他自己开枪，还是他自己没有开枪等等的。总之呢，他在被警方逮捕的后两天，在移监的过程中呢，就遭到了其他人的杀害，这样。然后结果这个杀害的这个枪手呢，也是说是谁谁谁叫我来的这样子，就是不是他自己自愿要去把这个人杀死这样。哦，所以呢，到底是谁去灭奥斯华这个口？而且奥斯华在垂死的时候就有讲说，哦，我我不是我不是那个。真正的凶手这样，所以才让这个甘乃迪的这个遇刺案留下了很多疑点哦。那到现在目前为止呢，这个真正的凶手还逍遥法外，我们都还不知道说到底是谁。我们只能认定说，可能是奥斯华他开的枪，还有这个找到了奥斯华，声称他使用了这个胸枪这样子。但不管怎么样啦，大家如果有仔细去看一下，就是当时的这个影像记录啊，很大的这个依据，其实是在现场有一个民众，他是用了这个随身携带的摄影机哦、啊，他用那个巴黎。米这个家用摄影机去拍摄出来，然后就是成为了事后调查的一个非常非常重要的依据。那有很多的这个警方啦，或者检方他们在哦，透过这个摄影机就是逐格去呃分析，就是发现说，诶，第一个疑点就是说、哦，这个子弹到底是从哪里飞过来的？嗯，对，因为第一个就是说，如果你子弹是从后往前打的话，哦，照理来讲的话，那是不是应该是有一个作用力嘛？就是你可能会往前倾这样。嗯，那当然，第一枪啦，就是我们在影片里面呢，可以看到，说第一枪打到呃肝癌体的脖子的时候，就是他用手去捂住脖子，所以可见就是他的冲击力倒没有那么大嘛。可是第二枪，我们可以看到是这个肝癌体的头是猛然的往后甩啊。嗯，哦，所以呢，照理来讲，这个应该是从前面往后。后开吧，对不对？对，對但是但是这个奥斯华他所找到的这个地点其实是在车队的后方，教科书大楼上面嘛，所以其实就是从后面往前开的几率比较大。可是为什么会是往后甩呢？哦，这个就是第一个疑点了、啊。那第一个疑点就是说呢，就整个座位的安排上面来看的话呢，这个敞篷车其实是三排位置嘛，好、哦，就是驾驶、副驾嘛，然后再就是德州州长的夫妇，然后最后排呢就是艾迪总统跟他的夫人。那盖艾迪他是坐在右边，然后左边。的话就是做甲机，甘雷迪的前面呢就是做德州州长，然所以这两个人呢，照理来讲啊，就前后排的意思嘛，就是做前后排啦、啊。那这个子弹呢，非常的神奇了，就是事后的这个弹道分析就发现说呢，哦、呃，这个子弹是先从甘雷迪的右后方打到了左前方，然后结果呢，这个呃德州的州长啊。它也是从右后方它打到了左前方，所以你可以知道说，哎、欸，其他其实是有点 S 型的感觉，嗯，就觉得是不是，哎、欸，是不是不是同一个地方发的子弹这样子？是对，所以这个又是第二个疑点啦、啊。那、啊、当然啦，事后有很多这样类似的疑点，就是一一的被一些可能后来的调查的猜测所破解。好、哦，比如说有人就说啊，说不定他们不是正坐着啊，他们是有点侧坐哦，所以事后你还是觉得说，哦，那个子弹好像是从右后方打到左前方，然后再从右后方打到左前方这样的弯曲，哦，说不定他们是斜的这样子啊，对，所以其实有很多这种解释空间啊。但是不管怎么样啦，到底奥斯华这个人是不是？真正的凶手啊，我们就不得而知了。这样子
1: ，我不得不说啊，就是因为到底谁杀了甘乃迪这件事情是，其实<笑>目前都到为止还是很大疑团嘛，对不对？所以真的很后来就成为很多的，包含就是很多电影都非常喜欢。恶创这一段，比方说我很喜欢的一部超级英雄电影，就叫做《守望者》。对
0: ，守护者，守
1: 护者，对不对？守望者是对的、啊。我们<笑>好可无所谓哈。好守护者，守护者，<对>他其实在那个一开始的片头就有一段，就是啪，那个也是一样重现甘乃迪他被枪击，结果镜头一转，竟然是里面当中的某位角色，某位英雄角色，实际上是他挂掉了甘乃迪，就是那个画面的暗示是这个样子
0: 。对。對那这个也是足以解释说，哎、欸，他其实第二枪是他开的，对,對,對为这个甘乃迪总统的头是往后甩嘛，所以他从前面打到后面
1: 這樣，是是是，或者是还有另外一个，这是比较新的，然后也是超级英雄电影，就是说，哦，原来甘乃迪的坐车附近有一个人出现，那个人叫做万磁王，<笑><笑>
0: 对对，就是这个也是蛮有趣的一点，就是说，因为万磁王他是可以。控制磁力嘛，控制铁啊，<對>金属这样子，所以其实为什么那个子弹会转弯，其实就是因为万磁王他在从中呃这个修改这个子弹的轨迹，然后结果哎、欸、不小心失手啊、呃，就把这个甘乃迪给干。他好像很很
1: 长时那个转子弹的时候失手，對,对啊。这件事我觉得很好玩，<對>是那部电影当中一开始说，嘿<笑>、欸，那个甘乃迪是不是你杀的？结果万长说不对，我是要保护甘乃迪啊。然后说但是他要救甘乃迪，然后說,说因为甘乃迪他其实是，然后就说。哇，这个设这个设计还蛮天才的，对，总之就是从这些超级英雄电影当中那个可以看得出来，就是这真的是一个很大谜团，到现在为止都很好奇，可是他就是。目前没有一个确切的答案
0: ，对啊，就包括其实近期有另外一部电影是爱尔兰人嘛，嗯，对他其实当中也有提，到，<笑>多多少少提到说货车司机那个工会的主席是有跟甘雷迪家族有点过节啦，是是,是是，是、哦。所以他有点买凶杀人的感觉这样，嗯、对，然后或是近期个人、欸、应该不是近期，我自己个人也很喜欢玩的一些电玩呐、啊，然、哦、就是 Duty, 紅《c o l l Duty》红诶黑色、哦、黑色行动这一代里面，他就有讲到说这个主角其实是这个恶。俄罗斯人被被俄罗斯人洗脑了，被苏联洗脑之后呢，藏服在美国社会之中的那种沉睡特工，这样，然后听到了某种指令之后呢，他就会开始有点像被催眠一样，就是杀了盖南迪这样，哦、对，所以<笑>
1: <笑>那你要这么讲的话，如果再多出几代刺客教条，会不会有其中一代就是？哎、欸
0: ，听你这样讲，确实刺客教条第二代里面呢，就是在二零零九年这个第二代呢，它里面就是有提到说，嗯、因为甘乃迪他打算有把选举权呢，让那个全部的国民都是一人一票这样。嗯，因因为现在美国它是选举人制嘛，是对，他就说他为了要打算呢，哦，把这个选举权开放给所有人，好，直接普选，<面>对，直接普选，所以就被这个呃圣殿骑士团用这个伊甸苹果给。干掉哇對！所以其实做原来早就有了嘛，早就有了。对<笑>所。所以其实啊，就是有很多的这个影视作品都很喜欢拿盖里迪开一刀啦。所以这个盖里迪死了很多次，<笑>对。但不管怎么样啦，就是说。呃，有很多理智作品都有拿自己的题材，但是我们今天要介绍的这部电影呢，其实是在一九九一年由奥利弗史东他所执导的一部算是政治惊悚类型的电影哦，它叫做《谁杀了甘乃迪》啊，当然、嗯呃、中国大陆的翻译叫做《刺杀甘乃迪》啦。那香港的翻译叫做《惊天大刺杀》，但英文的片名就直接叫 JFK。啊就是甘乃迪总统的他的这个名字的简写，这样是对。那这部片它其实是由凯文科斯纳所饰演的这个主角，就是他是一个纽奥良的检察官吉姆盖瑞森哦，他确实也是事后呢大力的在调查这个甘乃迪遇刺案的一个非常知名的人物这样子、哦、然后他重新检视这个遇刺案的这个发生的始末，然后还有很多的这种新的事证，然后来再次的推测，就是说到底这个甘乃迪到底是谁杀的这样子。那当中他有暗示到很多这种像是。是 CIA 的成员呐、啊，哦，比如说像刚刚我们有提到的这个，可能货车工会的某个什么人跟政商关系这样子很复杂，然后或是呢，当中也有提到了一些甘乃迪啊，他可能得罪的某些，比如说特务机关啊、情报机构啊、甚至 FBI 调查局啊这种这些人物啊，甚至是有一说啦，哦，是说这个副总统林登·詹森他有这个策划这个夺权的阴谋这样的感觉，这样的对，那大家也都是觉得说，诶，那为什么林登·詹森可以这么？快就是在飞机上，然后直接宣誓就职这样，而且好像就也没有很悲伤的感觉这样，所以就有些人就开始推测，是他其
1: 实已经期待很久，就是老兄你怎么算他他密
0: 谋这样子啊，所以就有点像是说把这个奥斯华，就是当时我们认定的这个嫌犯给有点。反转这样的感觉，就是说，哎，他当初就是在垂死的时候，他是说他是一个戴罪羔羊嘛。那到底幕后那个主事者到底是谁呢？我觉得大家可以去看这部片啊，我觉得就可以有一些不一样的感觉啊，跟想法这样，因为他有举出很多真实的市政啊，他不是空穴来风哦、喔，他不是跟你讲说什么有变种人在那改变子弹哦，这不一样哦、喔，他是真的有那个真实的市政，而且重新的诠释出来哦、喔。所以我觉得这部片它其实是多多少少有牵扯到，就是说其实美国它的这个政商关系，美。国。个政治人物，他可能都会有一些可能政治利益的交换，是哦，所以可能在这个政坛上面占有一席之地。所以这个也是为什么我们现在看到美国政坛哦，就是为什么常常就是说啊、哦，我们炒个什么建保法案就炒个就是没办法炒。啊、哦，或是那个签那个什么京都议定书啊、哦，或是那个什么环保条约啊，或什么小到什
1: 么堕胎啊、禁枪<對>啊，都可以炒成一团、啊。为什
0: 么对、啊、你看禁枪这个就为什么进不了嘛？就是就是因为就是有很多就还有那么枪支协会嘛，哦，开始就是哎。欸可能输送一些利益关系给这些政客啊，哦，所以导致说啊，他们每次投票都没办法投过嘛。嗯，所以这其实就是可以看得出来说说美国政治他们的一些可能内幕啦，或者是权力之间的关系，我觉得蛮有趣的这样对，那当然啦，有很多的影评啦，或是事后这部片它就是上映之后呢，有遭受到很多的批评啦，就是有人认认为说《奥利弗史东》他是有点在亵渎历史啦，不尊重史实等等哦、喔，他甚至还把林真詹森给拖下水，怎么可能这样子的感觉？就是你是阴谋论的那個。那个论调这样，所以他到底能不能当做是历史史料来看呢？我们来问问金老师的意见好
1: 了。好，你说到这个，就让我想到我大学时候的回忆，嗯嗯、因为我们历史系一定要上一门课叫做史学方法。史学方法就是告诉你说，哎，一历史是什么，以及一个人要如何去学历史，这算是历史和、嗯、历史系当中最核心的一门课。我觉得蛮
0: 重要的一个素养
1: 。是，但但坦白讲，通呃，我也可以实话告诉你，通常你问十个历史系的学生说，哎，你你有修过史学方法？那请问在修。什么大概有九个半可以告诉你说，我根本搞不明来学什么，因为这这是一个非常哲学的一个科目，所以搞，所以其实每个历史系的人都很痛恨史学方法。如果你竟然遇到一个说，我超爱史学方法，那他觉得是历史系异类中的异类，就是我们历史系的人已经够怪了，那你会喜欢史学方法？<笑>一定是怪胎中的怪胎。OK， 那我们的教授当时上史学方法的教授，他有一天就说：“我们来看电影。”我原本很期待，然后看电影，好啊，我喜欢看电影。他就放了这部《谁杀了甘乃迪》。那其实虽然说，我到现在，如果有人问我说：“哎、欸，如果我想要了解甘乃迪的事情，我该怎么办？”我可能也说：“啊，你可以去看《谁杀了甘乃迪》。”但我每次都说得很心虚，因为当初放电影的时候，我昏睡了好几次，<笑>我都昏。我不是 ，OK， 我不是睡到底然后起来的那,那种，我是那那就,就看一看， uh, 想说， uh, 哦，他在干嘛？哦，好好闷啊、哦，就睡着了。好、哦，过一段时间啊、呃，又可能应该睡的环境不是很舒服啊，又<笑>醒来了。哦，还没演完哦，那个什么才过去十几分钟而已，好，那就去看啊，然后看一看啊，然后又睡着。我好像印象中我睡了四五次以上吧，然后断断续续我都不知道这部电影到底演的什么、哦，所以
0: 所以所以没有完整看过就对了。
1: 对对对对，对对 <Okay. S 1> 而且而且其实，啊、呃，应该这么说，他还是有很精彩的地方，我当然会说。然后，只是我就觉得啊、哦，这部电影真的真的好艰难哦，所以导致我现在就想说，我到底要去补完这部电影，和我对当年的那个非常那个。一个特别的印象，导致我一直很却步，就是<笑>然后，只是这部电影后来教授就解释说，为什么他想放给我们看，因为他说这就是同一个历史事件，然后每个人有他不同的解释方式。像有人就觉得说，就是奥斯华杀的，因为电影当中也有这种人嘛，就是先说啊，不就是奥斯华杀的吗？甚至呃，有一个叫华伦的调华伦的调查官，他就写了一个超级厚的大、啊、这华伦委员会啊，对对,對。
0: 之后的华伦报告，对对
1: 对，他就告诉你，他就用那个超级厚的报告告诉你，哦，对啊，就是奥斯华杀的，对，你看这是一个解释，但主角他就是偏向另外一个解释，说对，不是，不是，不是，这一定有问题，然后反正反正很多个解释，然后你看这是一个历史事件，可以有不同的解释。重点是，他说这部片，他他他觉得我的教授觉得演的很好一点，是说，那你如何收集资料强化？你的解释，并且足以去说服别人。然后我觉得他演得很好，也是我少数没有睡着的片段，就是主角在中后不断开始进行的法庭大战，他要去跟法官、跟所有人去解释说，来为什么。华伦调查的东西有问题，跟奥斯华他觉得为什么他不是凶手？疑点一在哪边？疑点二在哪边？刚才我们刚刚讲那个什么什么会转弯的子弹啊，还有就是奥斯华他其实在被逮捕之前，有些人看过他的行踪，而以他当时的位置要移动到枪杀人的位置，哇，那怎么速度可以这么的快、啊？然后中间又没什么人看到。莫考林吧，反正就是他提出的这个质疑，当然到底这个质疑成不成立，又是另外一回事。总之，他提出很多证据，想要去证明说，人就不是奥斯华杀的，而是别人另有企图。所以，我们的教授说，你看。这个东西就很符合我们的核心啊！你看，一个历史事件不同的解释，一个解释你要如何有收集资料强化你的东西？资料又哪一些是它有多少的真伪度？就是人证，它有多少是说真话说假话？你要怎么判断？哇，这就是我们史学方法未来要学的东西啊。那我记得当时我们全班的同学的反应是这一片的。一片的沉默，就是<冷漠 S 1> 对，因为我们其实大部分人都<笑>当时好像觉得大部分人都不太喜欢这部电影，所以就,就,這,樣就这样。然后我们想说啊。哦未来这这个这堂课非常非常的应该会非常非常的漫长，如同这部电影一样的漫长。然后果然，因为这部电影后来真的成为我的那段时间的阴影，因为动不动我们那学期上资源方法上到某个段落的时候，我们教授就说：“大家还记得谁杀了刚才一个片段内容吗？”我每个说没人记得，我我尤其是我，我已经睡前半段几乎都在睡觉，还睡了好几次，所以我就觉得<笑>天哪，教授不要再提那部电影了，好不好？我好痛苦啊，这个样子。所以好，顺带一提。呀，我那位教授他当初也有放另外一部电影给我们看，那部电影叫做《罗生门》，反而很神奇，《罗生门》我把它给看了，
0: 真假的《的罗生门》我我倒是睡得了，<笑>
1: <笑>可可见每个人接受的程度不一样。<笑>
0: <笑>对啊，但不管怎么样，我们刚刚有附带提到一件事情，就是说，哎，在电影里面呢，哎，饰演这个被认定是凶手的这个奥斯华的这个人，然后其实是盖瑞·奥德曼哦。Yeah， 对，盖瑞·奥德曼。然后还有这个当中也有被提到说，这个指控是有点像是呃从中作梗的这一个。牛郎两个商人呢，其实是汤米与琼斯哦。嗯
1: 、哦，对，所以这部
0: 片里面众星云集啊，是是是是,是啊，当然了，还有像是比如说凯文贝肯啊，呃，这个乔派西啊等等的这些人哦，真真的是众星云集。可是我
1: <笑><對>我大学的时候。不懂啊，你应该不知道这他们是谁？对对对
0: 对对但我我在帮大家稍微补充一下，因为刚刚我们提到那个华伦委员会，其实就是这个刺杀案它发生之后啦，这个所谓的美国官方啊，他们所委派这个首席大法官华伦他所组织起来的一个调查委员会。那这个调查委员会呢，他从一九六三年十一月二十九号，就是刺杀案发生之后的没多久、没几天哦、喔，就通过这样子一个授权，这样然后去调查，然后就到了隔年的。九月的时候呢，这个委员会就提出了一个结论，好，就是所谓的华伦委员会的报告。那这个华伦报告呢，其实它的结论啊，就被很多人质疑哦、喔，包括他认定。唯一一个刺杀甘莱迪的凶手就是奥斯华，然后还有呢，就是我们刚刚有提到，这个奥斯华后来也被杀了嘛？那个杀他的人是谁呢？其实是一个夜店老板，叫做杰克·卢比。那杰克·卢比为什么可以进到达拉斯警察局里面，然后去突破这些重重关卡，然后去把这个奥斯华给杀了呢？他没有解释说为什么。对，所以里面有很多这样子的一个质疑啦，所以才导致说这个华伦报告被很多人诟病，就是说应讲等于没讲啊。诶、欸，这个是不是有点像某个什么台南的市民啊？嗯、然后这个在发生枪击案之后，然后结果他去捕鱼就死掉了。啊、<笑><笑>大家知道我要讲什么？对，那另外就是说呢，因为刚刚我们提到嘛，就凯文科斯纳在这部片里面他是饰演那个吉姆加里森啊，他是一个牛二郎检察官，我们刚刚有讲到，嗯、那他也是我们刚刚所提到，就是说现。场民众有拍摄出来的一个影片，这个所谓的泽普鲁德影片的这一个影片的所有者嘛，他去拍摄出来这样子的一个画面呢，是吉姆加里森他第一次公开亮相给大家的。那他当时是什么时候亮相的？就是在一九六六年的时候，他开始调查，然后到一九六九年的时候呢，他才开始在这个法庭上面，就是刚。金老师所提到这个法庭攻防战非常精彩的这个地方，所以呢，等于是说，一九六三年发生遇刺案，然后一九六四年发生了这个华伦报告，然后华伦报告很烂嘛，嗯、所以大家不信，所以经过了在五年的左右的这个。加里森的调查之后呢，才有这样子的一个呃另外的说法，这样。那当然啦，就是这个说法没有一个结论嘛，因为这个这个证据都是推测出来的，你没有一个很铁证的东西，这样。<是>对，所以我们事后还是有很多这样不同的猜测，这样，所以有很多这样的影视作品都是有在层出不穷，这样，对吧？那所以这个也是可以给大家一起思考啦。
1: 多提一件事情，就是这部片少数我没有睡着的地方。但是当对于当时我其实并不是很了解的东西，<是 S 1> 就是在里面当中，就是因为他要重启这个调查跟法庭攻防战，其实刚刚有说隔了好几年时间了。而且中途过程当中，他其实我印象中啊，他是有放弃的，他就觉得说就是我我不做了，对啊，干嘛？那个他妻子也曾说。哎、欸，你要成为全世界唯一一个把华伦报告全部看完的人嘛？就是连他们都不不一定有全部看完，都
0: 没有人想要看呢、啊。对啊，那个<笑>、啊、
1: 超级厚哎、欸，那个有如果你有去看华伦那个调查报告，那它不是一本哦，他是超级多本，每一本都厚的可以砸死你的那种程度。然后那个他大概也觉得说没什么意义嘛。就直到他好像有一次就看新闻，就看到说罗伯特甘乃迪竟然也死掉了、啊。就而且罗伯特甘乃迪是谁呢？其实就是。我们讲的这个约翰甘乃迪，也就是我们今天故事主角的弟弟。那曾经担任过司法部长，结果这位弟弟他当初也有意愿要再参再度参选总统，代表他们家族再度参选总统的时候，又被挂掉了。然后我就印象蛮深刻，那个主角就尖叫说：“啊，这一定是阴谋，这一定有阴谋，这一定有阴谋。”所以这促使他觉得说：“我要开始重启调查。”仔细仔细想一想，甘乃迪家族好像的确因为选上了总统，他们直到今天都。非常的知名，可是好像他们的下场大部分都很都真的是真的，难怪会有人说他们家是被诅咒。的，就是你看最有威望的两个兄弟，竟然就死在了，一个是直接死在总统的位置上，一个是死在要追逐总统的位置上。顺带一提，罗伯特甘乃迪的死法也是蛮令人存疑的，啊、呵呵只是他不像他老哥是在总统位置上死掉。所以那个什么。大家就没那么关注。再多提一句话，我刚刚有提到嘛，《守护者》这部电影的开头一开始讲的说某个人挂掉了约翰甘乃迪，而在《守护者》前阵子出了前传漫画当中，又公布是某个人挂掉了罗伯特甘乃迪。我想说，哇，哇这个某个人的影响真是非常非常的巨大。这是哪个人？很稳。我个人是另外推荐大家可以去看守護《守护者》部这部电影，其实透过一开始的影片的那个整、這个前景的影片当中，其实也是告诉大家说，这件呃刺杀甘乃迪这件事情，嗯、<哼>其实对于美国民众来讲，嗯、<哼>直到今天都是一个非常非常重大的一个历史事件。
0: 对啊，而而且我还难想象，就是当下就是美国民众看到新闻的那个状态是怎么样子的。对，对对,對，就是像刚刚金老师讲啦、啊，就是说其实对美国民众来说都是影响非常大的、啊。因为像我自己个人就是有去。有幸去这个华盛顿呐，啊、哦，嗯、就是华盛顿特区那个阿灵顿国家公墓的时候，就有去造访一下那个甘乃迪的那个墓园呢。嗯，对他那个墓园就还蛮特别，就为他不会像那个什么台湾的哦，什么什么谁啊，然后去建了一个什么庙这样子，嗯、<笑>对吧？而且白色的，然后那个蓝色屋顶嘛，没有啦，就是他不会去弄那么那种光冕堂皇那种感觉，就是他就只是一个在草地上面的一个碑这样哦，是哦，对。然后这两块碑就是一个是写了就甘乃迪的名字，然后旁边。就是贾桂林这样，那虽然贾桂林他后来其实是有改嫁嘛，就是后来是葬在那个甘乃迪旁边这样，像有点像是黑色石板上面吧，然后就直接刻他的名字，然后中间就有一个算他们就是一直就说他是永恒之火啦，哦就是有一个火把，就是、一直有火在那边烧这样，然后这两块墓碑的旁边其实有两侧的小墓碑，然后一个就是这对夫妇哦早夭的一个呃算是儿子啊叫做派出一个甘乃迪，然后还有另外一个牌子上面就只有写 daughter， 就是只有写。女儿啊，就是贾桂英，她之前有流产过的一个还没有出生，而且还来不及取名的一个小女儿，这样，嗯，对，所以你只有知道说，其实刚金老师有提到啊，就是说甘海迪她的家族啊，就是虽然在政界或是商界都非常非常有名哦，包括他们的比如说媳妇啦，或是甚至是后代哦，都下场都没有很好，然包括有很多那种意外事故啊，嗯，不断的在发生哦，就是近期好像。最最最最近的一次好像是二零一二年嘛，就是罗伯特甘乃迪的儿子小罗伯特甘乃迪的妻子玛丽甘乃迪，他在家中上吊自杀这样子。对，就是二零一二年最近的一次、啊、那这个好像甘乃迪家族之后就没有什么人在想要待在政界这样子哦、喔。所以这个其实，哎呀，这个也说来也是觉得很感慨啦。说甘乃迪的家族曾经一度在美国政坛叱咤风云可是。嗯可是之后，然后下场都没有很好，这
1: 样子塞翁之马，焉知非福啊？对，不过某方面来讲，就是。诶，如果他不去当上这个总统，大概也没多少人会去记得他才。你说甘乃迪吗？对啊，因为、嗯、OK， 对啊，就好像我刚刚说了，其、就、实、是、你看，两兄弟都死于暗谋杀，而且其实两兄弟的谋杀都充满着疑点。嗯、但是为什么对于美国以外地区人来讲，很少人去记得罗伯特甘乃迪就是弟弟的死？毕竟他没有坐上那个总统的位置嘛。对啊，所以我觉得啊，这个很多事情都。真的是说不得准嘛、啊，对啊，非常非常非常令人感慨。嗯
0: 、所以啦，以上啦，这个就是我们今天所介绍的历史故事，以及我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后，怎么样想法，或什么样看过这部电影的，都欢迎在留言区啊留言，或在首播的时跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、最踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、三十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六， 36希望你们喜欢，我们下次再见，拜拜
1: 。